0: ברוך חיים הבאים למסך של כסף פודקאסט בשידור לא כל כך חי אבל עדיין רלוונטי הנה סגירת סוף שבוע האחרון בקופות התחזית לסוף שבוע הבא ובין לבין גם קצת חדשות פיקנטיות והכל מבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית. כרגיל אני רשף ואני זה שלוקח אתכם כל שבוע לטיול בין הצלחות כישלונות הפתעות קופתיות בהוליווד במסך הקטן וגם בשאר העולם. ומה יש לנו השבוע תוכנית עמוסה אז בואו נתחיל כמו כל שבוע בטבלה שלנו. במקום הראשון זה. עם 17.3 מיליון דולר בסוף שבוע הרביעי שלו. חוזר למקום הראשון אחרי שהיה במקום השני שבוע שעבר. עד עכשיו בארצות הברית סוגר מהר מאוד על 300 מיליון דולר כרגע עם 291.1 מיליון 262 מיליון נוספים מרחבי העולם זאת אומרת סך כל הכנסות של 553 מיליון דולר לא רע בכלל. השבוע גם נודע לנו שההמשך הכמעט מתבקש למי מכם שראה את הסרט יצא. בסוף שבוע הראשון של ספטמבר בשנת 2019 אז פני uh, וויז יחזור כדי לרדוף אתכם עוד שנתיים בערך. במקום השני, תום קרוז עם אמריקן מייד, שלושת אלפים בתי קולנוע, 17.1 מיליון. לא סכום מרשים במיוחד בשביל כוכב בקליבר של תום קרוז אבל בשאר העולם הוא עושה עוד 64 מיליון אז 81 מיליון בסוף שבוע הראשון זה גם לא יותר מדי נורא. קינגסמן מעגל הזהב יורד למקום השלישי עם 17 מיליון. 66 מיליון סך הכל עד עכשיו בארצות הברית עם עוד 126 מיליון ברחבי העולם. קצת פחות מ-193 מיליון סך הכל <אנ> לאלה מכם שחושבים שהוא טיפה מאכזב יחסית לראשון הוא מפגר בסך הכל בשני מיליון דולר אחרי רף ההכנסות של הקינג זמן המקורי באותו תא באותם מספר ימים אחרי היציאה אז אין פה שום פער רציני או הצלחה אדירה. לגו <אנ> <אנ> נינג'נגו יורד למקום הרביעי. עם 12 מיליון בסוף שבוע השני שלו. ועוד 35 וחצי מיליון סליחה 35 מיליון עד עכשיו ארה״ב עוד 22 מיליון ברחבי העולם. סך הכל 58 מיליון דולר. <אז> והסרט הנוסף שאני רוצה להזכיר בטבלה שלנו בשביל לא לשעמם. כל, כמו כל שבוע אה, עם שאר הפרטים הוא קרב המינים שהתרחב השבוע ל-1213 בתי קולנוע עלייה רצינית מבסביבות ה-40 שהוא היה בסוף שבוע שעבר מה שהביא לסך כל הכנסות אולי לא מרשים במיוחד של 3.4 מיליון אבל עלייה באחוזים מהסוף שבוע הקודם של 559 אחוז סתם. משעשע כזה הסרט הזה הכניס עד עכשיו 4 מיליון דולר כמובן כמו שאמרתי לפני כמה שבועות לא מדובר פה בסרט שאמור להיות הצלחה קופתית אדירה אבל כן מדברים עליו מאוד חזק בהקשר של פרסים כמו גלובוס ואוסקר ולכן את עיקר הכסף שלו הוא כנראה יעשה בחודשים הקרובים לאט לאט. אז זהו בינתיים לטבלה שלנו. עכשיו מה שקרה השבוע בטבלה היה משהו די מעניין שלא קורה הרבה מאוד מקומות 2 ו3 אמריקן מייד וקינגסמן היו בתחרות צמודה מאוד לאורך כל הסוף שבוע. עכשיו שווה להזכיר שהמספרים שאני נותן לכם בדרך כלל. הם המספרים הסופיים אבל מדי פעם מטעמי זמן אני מסתכל גם על ההערכות הסופיות של הסוף שבוע. עכשיו ההערכות הסופיות מסתמכות על כל מיני מודלים של כל האולפנים שהם יודעים לומר לפי קצב ההכנסות עד נקודה x בסוף שבוע מה תהיה התוצאה הסופית כלומר y ביום ראשון בלילה. מאוחר בלילה כשהסתיימו למעשה הספירות של הסוף שבוע שהוא כמובן שישי שבת וראשון. ב-99.9% מהמקרים ההערכות האלה הן סולידיות עד אה, אה, הרמטיות לחלוטין. אה, מטווח הטעות שם הוא פחות מ-2% ברוב ההערכות כלומר אם אומרים ש... סרט מסוים אה, יסגור את הסוף שבוע עם 39.2 מיליון דולר. אתם יכולים די לסמוך על המספר הזה. מקסימום יהיה 39.1 או 39.4 או משהו כזה, אבל לא הרבה או פחות יותר מזה. מה שקרה השבוע זה שהערכות בהתחלה שמו את קינגסמן מעל אמריקן מייד. הערכות אבל כשהגיעו מספרים הסופים הסדר הזה יתחלף. מדובר פה בהפרש של 40 אלף דולר בין שני הסרטים אז זה למעשה מה שהפריד בין המקום השני והשלישי השבוע. לא קורה הרבה אבל זה סתם פרט קטן ומעניין שמדי פעם שווה לשים לב אליו. ונעבור קצת לחדשות. ובעיקר חדשות טלוויזיה ונפתח בחדשת שהיא סוג של חדשת קולנוע אבל גם חדשת טלוויזיה. הולך להיות חידוש נוסף לשאפט. סרט אגדי משנות ה-70 שכבר היה לו חידוש בשנת 2000 עם סמואל ג'קסון בתפקיד הראשי. הולך להיות חידוש נוסף אה, לסרט הזה. שוב אגב עם סמואל ג'קסון. היוצא מהדופן הפעם הוא שיתוף הפעולה בין האולפנים והתוצאה שלו. הדיבורים כרגע הם שליונס גייט שהיא החברה שהיא בעלת הזכויות והמפיקים של החידוש ישתפו פעולה עם נטפליקס. כשנטפליקס אמורים לסט בין 70 ל-80 אחוז מהתקציב. שהולך להיות הרבה יותר גדול ממה שליינס גייט תכננו בהתחלה ליינס גייט חשבו על תקציב של בסביבות ה-20 מיליון דולר פלוס מינוס. נטפליקס נכנסו לסיפור והתקציב הסופי הולך לעמוד כנראה על בין 35 ל-40 מיליון דולר כמובן לא כולל פרסום. אבל התנאי של נטפליקס לכניסה לעסקה הזאת היה משהו מאוד נחמד. הם הולכים להפיץ את הסרט שבועיים מתוך תאריך היציאה שלו בארצות הברית. בשאר העולם זאת אומרת שלא משנה איפה אתם גרים אם יש לכם חשבון נטפליקס שבועיים אחרי ששבתי צא בארצות הברית תוכלו לראות את הסרט. זה משהו מהפכני בכל כל קנה מידה אפשרי אם אתם זוכרים דיברנו לפני באחת התוכניות הראשונות אחד הפודקאסטים הראשונים דיברנו על העובדה שיש כל מיני דיבורים בהוליווד לגבי אפשרויות של הזזת או צמצום חלון. האקסקלוסיביות שיש לבתי קולנוע בהקרנה של הסרטים שכרגע עומד על סביבות השלושה חודשים לפני שאולפנים מתחילים להוציא סרטים לשירותי סטרימינג ולבלוריי ודברים כאלה. דיברו על הסקרינינג רום כאופציה להשכרה זמנית של 24 שעות בעלות מטורפת של משהו כמו 50 או 150 דולר, משהו כזה. נטפליקס אומרים דבר אחד מאוד פשוט: אנחנו נממן לכם את הסרט. אנחנו אבל רוצים את הזכות להקרין אותו מתי שאנחנו רוצים. עכשיו מדובר בסרט שפונה ברמת העיקרון למה שנקרא קהל אורבני, כלומר קהל שהוא יותר אה, שחורים, בוא נגיד אפרו-אמריקאים איך שלא תגידו. עכשיו סרטים כמו שפט וסרטים כמו גרלסטריפ שהוא אחד ההצלחות היותר גדולות של הקיץ, אבל הסרטים שמכוונים לאותו קהל הם סרטים שכמעט לחלוטין יוצאים בארצות הברית, בלי הפצה בשאר העולם, ואם הם יוצאים בשאר העולם, אחוזי ההכנסות שם הם מזעריים. זאת אומרת, בניגוד גמור לנגיד סרט כמו הם, רובוטריקים או מהיר ועצמני, שעושים 60-70% מההכנסות שלהם ברחבי העולם בניגוד לארצות הברית, הסרטים האלה עושים 70-80% מההכנסות שלהם בארצות הברית, בניגוד לשאר העולם. אז יש לנטפליקס איזשהו אינטרס כאן. הם מציגים איזשהו מודל חדש להפצה של סרטים, וגם אם זה קהל נישתי יחסית שיראה את הסרט הזה, יש פה איזשהו עניין של בנייה לקראת העתיד. כי נטפליקס הרי אף פעם לא חושבים בקטן. אם זה ילך, הם ינסו את זה בעוד סרטים ובעוד הפקות בעתיד. ולכו תדעו אולי זה השינוי שכולנו חיכינו לו שכאן יתחיל בשאפט. זה חדשות הקולנוע שיש לנו לשבוע הזה. נעבור לטלוויזיה משהו שלא דיברנו עליו הרבה בחודשים האחרונים פשוט כאילו היה הרבה. אבל עונת הטלוויזיה נפתחה במלואה אז יש לנו כמה נתוני רייטינג לגבי השבוע הראשון. עונה 11 של אולי אחת הסדרות אם לא הסדרה הכי גדולה בטלוויזיה, ה-BIG BANG THEORY, נפתחה עם רייטינג של 3.8 בקבוצת גילאים הכי מבוקשת שזה 18 עד 49. זאת אגב הנקודה להזכיר לכם שאם לא הקשבתם לספיישל שעשינו בשבוע שעבר לגבי ענייני רייטינג ואיך זה עובד ומה כל הנתונים, לכו תקשיבו ואז תחזרו לפודקאסט של השבוע, כי מכאן והלאה אנחנו נזכיר את הנתונים האלה יותר ויותר. אז ביג בנג חזרו עם רייטינג של 3.8 ושייר, כלומר אחוזי צפייה של יותר מ-17 מיליון צופים. מדהים בכל קנה מידה. הלהיט של העונה שעברה, This is us ב-NBC, חזר עם רייטינג יותר טוב מהבכורה שלו, של 3.9 ו-12.94 מיליון צופים בקטגוריה של 18-49. וויל וגרייס חזרו לטלוויזיה אחרי 11 שנות הפסקה והביאו רייטינג של 3 ו-10.19 מיליון צופים. אבל כאן אנחנו נכנסים לנתונים הבאמת מעניינים. אחד הדברים שהזכרנו בספיישל רייטינג היה נתונים של ה-DVR וצפיות מאוחרות יותר. הנתון הכי מבוקש או הכי מעניין ב... קטגוריה הזאת זה הנתון של same day פלוס שלוש כלומר לוקחים את הרייטינג ההתחלתי ואת מידת הצופים כמות הצופים ההתחלתית ומחכים 72 שעות לאחר 72 שעות רואים עושים הערכה מחדש של הנתונים אז בעקבות הdvr פלוס שלוש. This is us עלו למקום הראשון עם באמפ של 5.7 מיליון צופים לעומת באמפ של 5.5 מיליון צופים של ביג בנג זאת אומרת שיותר אנשים ראו את This is us בדיליי של כמה ימים מהשידור המקורי מאשר אנשים שראו את הביג בנג בדיליי של כמה ימים. סדרת בת סלאש אחות של ביג בנג תיאורי יונג שלדון אחרי הבכורה של הבכורה הייתה במספרים טובים אבל לא מדהימים אבל קיבלה במפ היסטרי של יותר מחמש נקודה מיליון צופים שזה יפה מאוד לסדרה שזה פרק ראשון שלה אבל עקב בעיות סקייג'ו ושידורים של משחקי ספורט בשבועות הקרובים הפרק השני. ישודר רק עוד ארבעה שבועות אז מעניין לראות אם אנשים יחזרו לסדרה כשהיא תחזור או שההפסקה הזאת של החודש הייתה טעות היסטרית. וכמובן על כל הצלחה יש כישלון ואני חושב שאתם יודעים מה בא עכשיו. אין הומנס הכפולה שודרה ברשת ABC בסוף שבוע האחרון וזה לא היה יפה. Uh, הבחורה באיימקס uh, גררה ביקורות מחרידות um, וזה תרם לרייטינג די מזוויע של 0.9 וקצת פחות מ-3.78 מיליון צופים. זה לא סוף העולם מבחינת רייטינג או צופים, אבל זה משהו שמאוד צריך להדאיג את ABC לקראת ההמשך, זה היה פרק הבכורה. אין הרבה סדרות, שמשתפרות אחרי פרק הבכורה. אז הכיוון הכללי כאן הוא למטה. ולזה ABC צריכים לדאוג. מה יהיה לנו בשבוע הבא? ובכן, בלייד ראנר 2049 עולה בקולנוע. רוב התחזיות מדברות על בין 42 ל-45 מיליון. אני חושב שזאת uh, המעטה. יש פה ביקורות היסטריות בחיוביותן. סרט טיפה ארוך מה שמגביל את מספר ההצגות שהוא יכול להריץ ביממה אבל אני עדיין הולך על over אני הולך על 50 פלוס לסרט לבלייד ראנר 2049 ששה ביקורות פלוס הכוכבים פלוס העובדה שמדובר בסרט שחיכו לו די הרבה זמן ויש פה מידה מסוימת של סקרנות יעשו את העבודה. יחד איתו יצ... יחד איתו יצאו לקולנוע מייליטל פוני לאלה מכם שעדיין שבויים בגיל ארבע בערך. תחזיות מדברות על 7 עד 10 מיליון דולר אני אלך כאן על האנדר בסביבות החמש מיליון לא יותר. וסרט דרמה שמצד אחד עושה רושם של סרט רציני לפי קאסט שכולל את קייט ווינסלט ואידריס אלבה. הוא נקרא הר שבינינו. אבל כמה שהוא מיצב את עצמו כסרט אומנותי במרכאות הביקורות לא היו הכי מחמיאות בעולם. תחזיות מדברות על 8 מיליון, אני אלך נמוך יותר 6 מיליון. זה מה שיש לנו לסוף סב... לשבוע הקרוב. אני רוצה להזכיר לכם שכמו כל שבוע. יש לנו את הפייסבוק שם אנחנו מפרסמים את הפודקאסט ומפרסמים כל מיני חדשות ודיווחים בזמן אמת ואתם יכולים לשאול אותנו שאלות ולקבל תשובות אז אנחנו נשמח לראות אתכם שם עושים לייקים ושארים לכל מיני פוסטים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. וכמו כל שבוע, לכו לראות סרט. או סדרה חדשה גם טוב. ביי.